0: Hei ja tervetuloa seikkailemaan. Mun nimi on Mikko Lindholm ja tämä on Seikkailu jokamies Ja seikkailussa mukana vastuullisen vaatteita myyvä weekendb.fi ja vastuullisen retkielin pääaine kannattaja retkipaikka.fi.
1: Oli vielä semmoinen tilanne, että mä tein usein niin, että mä menin ensimmäisenä sinne kosken reunalle ja sitten päästettiin muut menemään ensin ja mä kuvasin heitä. Ja mä kuvasin ensimmäisen porukan, missä meni Katja ja hän kaatui sinne tosi pahasti ja oikeastaan kaikki kaatui sinne. Et siellä oli semmoinen, kun sanotaan, että yard sale, eli pihakirppis oikeastaan, että kaikki kaikkien varusteet vaikeudu siellä joka suuntaan. Ja siinä vaiheessa sitten jännitys nousi ihan tappiin. tässä ole niinku mitään järkeä mennä tuonne. Varmaan semmoinen iso jännitys, mitä mulla on elämässäni ollut. Että kädet vaan ensin vatkasi. siinä, kun laitoin melontavarusteita kuntoon ja menin istumaan backcraftiin.
0: Tänään mulla on vierran Kai Koskinen ja me jutellaan backcraftingista tai backcrafteilystä, eli... Oliko se suomennus nyt reppulautta ja reppulauttailu? No anyway, siis tämmöinen täytettävä lautta, kaikki kanotti, joka menee paelluksen reppuun ja jonka saa sitten kasattua vesistön ylitykseen muutamassa minuutissa melottavan kuntoon. Kai on backcrafteillut Katjan kanssa ympäri Suomea ja on monta vuotta ja kerrottanut kokemusta järvistä ja koskista ja tunturipuroista ja ihan lähimetsien ojista ja tämä kertoo musta hyvin siitä, että tämä backcrafti on tosi aika mobiili, että se voi ottaa mukaansa ja, ja laittaa melonta kuntoon missä vaan ja lähteä tutkimaan vaikka ihan lähimaastoja. Mutta tänään me ei siis puhuta ainoastaan lähimaastoista, vaan me päästään ja Katjan mukaan huikeelle seikkailuille Grand Canyonille. Pariskunta laski vuonna 2018 Grand Canyonin läpi backcrafteillä eli 400 kilsaa läpi tämän kumottavimpien koskien aivan, aivan huikeissa maisemissa. Ja jos ette uskoon, että maisemat olivat huikeat, niin käykää tsekkaamassa Kain YouTube-kanava. Löytyy YouTubessa nimellä Kai Koskinen ja Instasta Kaide78. Aivan, aivan huikeita videoita ja valokuvia suosittelen. Mutta pitemmittä puhetta, tervetuloa joka jokamiesluokkaan Kai Koskinen.
1: Kiitoksia. Tosi kunnia päästä mukaan tänne podcasteihin.
0: Joo. Mahtavaa, mahtavaa, että pääsit vieraaksi. Ja tänään me siis puhutaan backraftingista. Mä oon itse niin innokas meloja ja mä oon ainakin ollut tosi innokas vaeltaja. Ja mun mielestä tämä on aina aivan erokas tapa yhdistää nämä kaksi lajia. Mutta kerro vielä vähän tarkemmin, että mistä tässä lajissa on niin ku, kyse tai mistä backraftäämisessä on kyse. Ja onko sillä jotain suomenkielistä nimeä, vai senkin vaan backraftingista?
1: Joo, backrafting on, on semmoinen ensimmäinen nimi, mikä siitä käytettiin, kun se tuli Suomeen. Sen jälkeen on yritetty saada semmoista reppulautta ja reppulauttailun nimeä, mikä tietysti on ihan kiva, että saataisiin suomenkielinen nimi lajille. Mutta itse käytä vielä sanaa backrafting. Aika useasti kaverit ilveleet että se on semmoista kumiveneilyä ja, ja joskus <laughs> nopeasti, jos pitää selittää, niin se on kallis kumivene ja tota, itse lainahan se on tosi monipuolinen, että ne voi tehdä sitä ihan omalla tyylillänsä, että sillä voi mennä ihan lähiluontoon seikkailemaan tai voi mennä järvelle kalastamaan tai sitten voi lähteä just yhdistämään vaellus ja, ja tota, melontaa ja lähteä ihan syvälle erämaahankin monen viikon reissulle, että se on ihan kiinni.
0: Joo, mä en ole itse päässyt kokeilemaan vielä sitä laji, mutta onneksi sain sut vieraaksi nyt, niin varmasti tämän inspiroimana pääsen kesällä kokeilemaan. Miten sä itse innostut tästä lajista?
1: Mulla alkoi oikeastaan lajin kiinnostus siitä, että mulla oli tarkoitus mennä Vätsärin erämaahan ö, kanootin kanssa ja mä yritin saada kanoottia vuokralle ja mä huomasin, että se oli todella vaikeaa ja sitten lopulta mä ajattelin, että mä ostan semmoisen itselleni. Ajattelin ostaa semmosen millä toi Monsenikin menee mutta sitten joku sanoi mulle, että miksi et sä menet vasta että sehän on täydellinen just Patsarin erämaahan. Ja mä ihmettelin, että mikä tuommoinen kumivene on, että sehän varmaan hajoi heti, että en, en uskalla kyllä osta. Mutta sitten hetken, kun katselin videoita, kun sillä Alaskassa vedettiin isoja vesiputouksia alas ja kivisiä koskia, niin mä ajattelin, että eikö se mullakin sitten kestä. Sitten vaan rohkeasti ostettiin mulle ja vaimolle semmoiset ja, ja siitä se sitten vaan lähti.
0: Niin, niin, olitte kokeillut aikaisemmin, vai te vain ostitte sitten saman tien ja lähdette va- vaelukselle?
1: Joo, me ei oltu ikinä kokeiltu aikaisemmin semmoista, koska Suomessa harrastajia oli ehkä kymmenkunta, mitä oli tiedossa, se oli to- todella harvinainen.
0: Okei, okay. koska tämä oli kauan tästä aikaa?
1: Tämä tapahtui 2015, siitä on nyt kuutisen vuotta aikaa.
0: Niin, että ihan siinä ajassa niin tämä laji on räjähtämässä, tai en tiedä, onko se nyt räjähtänyt käsiä, mutta tuntuu ainakin, että omassa somessa tuota backraftingi näkyy koko ajan enemmän, äämmä. että ainakin kovassa nousussa se laji on.
1: Uskon jo, että Suomessahan on ihan backraft-harrastajan paratiisi, että meillä on niin paljon järviä ja jokia, että, että mä perustin aikoinaan Facebook-ryhmän backraftingiin, niin sinne on nyt tullut jo 1300 jäsentä, että kyllä se voisi sanoa, että se on kyllä räjähtänyt ja Mä sanoisin, että tämä on vielä alkua, että tulee vielä räjähtämään vielä lujempaa.
0: Joo, ja itseäkin kiinnostaa, olen tässä vuoden ajan miettinyt, että mikä olisi semmoinen hyvä setup, millä, missä pääsisi tuota testaamaan. Niin, te lähdette siis Watsarin erämaahan sitten ihan kylmiltään Backcraftien kanssa. Oliko se, oliko se semmoista, kun te kuvittelitte sitten?
1: Se oli ehkä semmoista, mitä oltiin kuviteltukin, mutta se oli vielä mukavempaa ja heti huomattiin, että se on meidän laji. Toki me harjoiteltiin ensin ihan omassa Lähijärvessä ja tehtiin pienempiä retkiä, että ei lähdetty ihan, ihan suoraan erämaahan, että sehän olisi tyhmää. Toki, toki me ollaan tehty paljon tyhmiä asioita Backcraftin kanssa. Alkuunhan se oli uusi laji, markkinaalilaji, ei ollut oikein ja kaikki kokeiltiin kantapään kautta, mikä oli erittäin tyhmää. Että nyt jos aloittaisin uudestaan, niin menisin ehdottomasti jonnekin kurssille ja ja vähän opettelisin asiaa enemmän, kuin ettei suoraan lähde tuonne. Kuitenkin erämaahan mentiin aika taidolla loppupeleissä.
0: Sä kirjoitit sun blogissa, että se backrafting on mullistanut sun retkeilyn täysin. Miten se, miten se on sen mullistanut?
1: Backraft mullisti mun retkeilyn oikeastaan niin, että olin aikaisemmin harrastanut vaellusta ja lähiretkeilyä paljon. Ja se on aina tapahtunut tietysti kävellen. Ja täällä on kaikki vesistöt on enemmän tai vähemmän esteitä, mitä pitää kiertää jostain ohi. Backcraftin kanssa sitten näistä tulikin, voisi sanoa, että moottoriteitä, ja niitä ruvettiin käyttämään enemmän. Ja lisäksi sen kanssa pääsi sellaisiin paikkoihin, mihin muuten sitten ei olisi ollut vaan oikeastaan minkäännäköistä asiaa päästäkään.
0: Toihan on tosi hauska ajatus, että vesistöt ei tosiaan ole enää esteitä, vaan niistä tulee pikateitä. Mutta se varmaan vaikuttaa myös sen reitin suunnittelemiseen, mitä siinä pitää sitten ottaa huomioon, että saa rakennettua semmoisen fiksun kokonaisuuden
1: Joo, reitin suunnittelu menee itse asiassa myös tosi mielenkiintoiseksi, siinä kannattaa miettiä myös alkuun niin, että kun rinkan joukossa kannetaan kaikki esimerkiksi vaelluksella kaikki majoittumistarvikkeet ja ruuvat ja sitten on melontavälineet, niin se tulee tosi painavaksi. Mieluummin alkuun olisi vähän vähemmän patikoimista, mutta yleensä ne pisimmät kävely. Etapit tulee kyllä juuri siihen alkuun, että. Se olisi mukavempi, jos vois ensin vaikka meloa ja saisi vähän ruoakiin syötyä pois rinkkakevennettyä, mutta se on tosi mielenkiintoista suunnitella reittejä, varsinkin kun on joku pitkä, useampi sata kilometri pitkä reitti, niin siinä on jo vähän niin kuin aikatauluttamistakin, että kerkee ajoissa kotiin, ettei tarvi pomolle soittaa matkalla, että nyt en pääsekään töihin, että on vielä tällä syvällä erämaassa.
0: Kuinka mobiili se? On, että miten helposti se mainitsit tuossa noin, että eh, jos on koko niin kuin vaikka viikon vaelluskammat mukana, niin sitten reppus tulee painava. Mutta mahtuuko se, että miten se mahtuu reppuun ja miten painava, painava paketti se on? Niin kuin.
1: Painoa siinä tulee selkeästi todella paljon, että tosi monella saattaa reissut loppua alkuunkin siihen, että on liian painavat varusteet, että siin pitää. Yeah. Ottaa sellaiset rekkiluvarusteet heti alkuun vaan mukaan, että kevyt majoite. Ja kaikki, kaikki miettii oikein tarkkaan. Sitten lajissa korostu vielä se, että vähän kaikille tarvikkeille olisi mielellään vaikka kaksi tarkoitusta. Esimerkiksi Melasta voi tehdä teeltan Keskisalon ja, ja voi jopa käyttää Backcraftia makualustana ja kaikkea tämmöistä luovaa toimintaa voi tehdä, niin sillä säästää painoa sitten.
0: No, Tämä on aika hauskaa. Pitää miettiä ihan uudella tavalla niin omia retkeilyvarusteita.
1: Joo, ja rinkka tosiaan... Niin Sanotaan semmoinen 25 kiloa, siihen voi päästä jollain viikon vaelluksella, mutta yleensä se menee siihen 30 kiloa ja ehkä jopa voi mennä ylikin sitten, että riippuu vähän mitä kaikkea ottaa mukaan.
0: Joo, joo. niin että sitten se on niin mieluummin painotteista.
1: Joo, kyllä sen huomaat, että, alku, että se on, alkuun on todella raskasta kävellä, jos on vaikka 35 kiloa rinkkaa ja sen kanssa kävelee 30-40 kilometriä, niin se, on, se on jo, tuntuu semmoiselta todella raskaalta ja se on jo kahden päivän kävely siinä vaiheessa, vaikka kevyellä rinkaliaksessa kävellä 30-40 kilsaa muuten päivän aikana, niin sitten painavilla varusteilla se on jo tosi työn takana.
0: Joo. Kerros vielä, että miten se toimii, niin kuin tavallaan, että se no, pakkautuu, pakkautuu pienen tilaan, mutta mitä sitten, kun halutaan lähteä melomaan, niin minkälainen operaatio se on?
1: Joo, eli Backcraftiin pakkautuu semmoiseen voisi sanoa noin kahden-kolmen hengen kokoiseen pakettiin. Ja se on ilmatäytteinen, eli se sitten täytetään ilmalla. Siinä useimmissa Backcraft-merkeissä tulee mukana semmoinen pussi, millä kauhotaan ilmaa ja sitten se puristetaan sinne Backcraftin sisälle. Ja tota, sitten sit on kaksi vaihtoehtoa, kun lähtee melomaan, että joko rinka voi sinne Backcraftin keulaan kiinni. Tai sitten monessa mallissa on semmoinen vaihtoehto, että kaikki varusteet saa sinne tuubien sisälle. Ja tämä on huomattavasti parempi vaihtoehto, koska sitten backcraftin painopiste siirtyy alemmaksi, on parempi tasapaino ja ei ole semmoista isoa rinkkaa siinä muutenkaan sitten edessä.
0: Niin, niin mutta et siis ne tuubit tavallaan toimii myös sitten säilytystilana. Sehän on ihan nerokasta.
1: Joo, se oli itse asiassa mulla ensimmäiset, olisi kolme vuotta ollut rinkka siinä edessä, ja se kuitenkin esti sitten sen, että kun oli vähän isompia koskiakin, niin ei yleensä uskaltanut semmoisella setillä mennä. Muutama kerran tuli testattuakin, että jos kaatuu semmoisella backcraftillä, missä on iso rinkka edessä kiinni, niin se saattoi olla jopa mahdotonta saada käännettyä ympäri oikeinpäin ilman, että laittoi jalat maahan tai irrotti sen rinkan mm-hmm. siitä. Sitten kun kaikki tavarat on sisällä, niin voi alkaa mennä isompia koskia. Se itse asiassa usein jopa vähän muuttuu se melominen helpommaksi mitä tyhjä backcrafti, eli sekin sit mullistaa jo tosi paljon, että saa ne tavarat sinne tuubin sisälle.
0: Tosi mielenkiintoista tuo, no te kauan ennen kuin sitten just tajusit miten niitä asioita kannattaa sinne pakkaalla ja mitä kannattaa reissuihin ottaa mukaan?
1: Kyllä siinä meni tota, useampi vuosi kuitenkin, että me tehtiin monta vaelusta ja lyhkäsempiä reissuja, todella monta, mutta kuitenkin monta vuotta siinä aina meni pähkälessä, että sai semmoisen Hyvän tyylin, itselleen sopivan tyylin, että kaikki rupesi menemään rutiinilla. Toki välillä sitä oli eri varusteita, että sitten se taas muuttuikin, muuttukin. Että... Mutta siinä paljon asioita piti opetella kantapään kautta. Ja, ja sitten just tämä tietous- ja turvallisuusasiat. Että meillä on sellainen sanonta backracking-piireissä, että what you don't know, you don't know. Ja se tarkoittaa just sitä, että siellä on niin paljon sellaisia vaarallisia asioita, mitä aloittelija ei voi tietää, ellei joku niitä sitten kerro.
0: Joo, toi on hyvä. Toi pätee varmaan aika moneen lajiin.
1: Joo, kyllä. Varmasti.
0: Jotkut on yhdistäneet bike backcrafting myös fillaroinnin kanssa. Onko se, onko se vörttiä? Oletteko te koittanut sitä?
1: Olen kokeillut sitä vähän eri tavalla, että semmoinen aito backcrafting, taas tämä kiva ulkomaalainen laina niin, niin siinähän tosiaan tehdään niin, että polkupyörään kiinnitetään se Päkräfti, kun poljetaan, ja sitten vastaavasti, kun melotaan, niin se polkupyörä kiinnitetään sinne backcraftiin. Ja tota, backcrafti so- soveltuu siihen tosi hyvin, koska sehän on pieni, kevyt, mutta itse olen tehnyt sitä vähän eri tavalla. Et mä teen usein niin, että mä vien polkupyörän esimerkiksi on lopetuspisteeseen, mä melon sinne, ja sitten saatan polkupyörällä polkea takaisin autolle. Sitten jos sen tekee niin, että on kaikki tavarat ensin fillarin kyydissä, niin se pyöräily on hiukan tuskallista, että siinä on todella paljon painoa päällä, siitä ei niin paljon välttämättä nauti. Ja sitten toisaalta, jos backcraftin päällä on se fillari, niin se voi vähän hajottaa sitä omaa melonta tekniikkaa, että ei saakaan kauhoittua melan kanssa ihan niin edestä mistä haluaisi. ja ehkä joutuu skippaamaan tai isompiin koskia sen fillarin takia, niin sen takia mä en ole ehkä siitä niin, niin, niin noissa. Tuossa on mainostaa, niin katsokaa semmoinen kuin. Jaska Halttunen ja Fillaripäiväkirja, niin siinä on hyviä esimerkkejä, että miten se tosiaan taipuu monen se Backcraftiin.
0: Joo, joo. Mäkin on fillari seurannut paljon. Pitääkin pyytää Jaska vieraaksi joku kerta kertomaan siitä puolesta. Kerros vähän, tuota, että minkälaisia mahdollisuuksia tuo backcraft ja avaa sitten ihan sanotaan nyt tämmöisessä kaupunkiympäristössä tai tämmöisessä arkiympäristössä, missä kuka arkea nyt viettääkään.
1: Joo, se on jännä juttu, että sieltä löytyy todella paljon paikkoja omasta kotikaupungista tai missä kunnassa sitten asukaan. Mäkin olen Turussa asunut nyt pitkään, ja siellä on pieniä jokia ja puroja paljon, mitkä on nyt etenkin tähän kevät aikaan, niin tulvii. Sieltä voi löytyä jopa isoja koskiakin tulvalla. Ja sieltä löytyy tosi monipuolista reitistöä, mitä voi käyttää hyväkseen. Sama on ihan merellä voi käyttää. mennä... Jossain kaupungilla, urbanissa esimerkiksi kaveri on ollut Venetsiassa melomassa, että on niinku tämmöisiä <laughs> todella kivoja urbaaneita kohteita ja, ja tota lähiretkeilyssä tosiaan löytyy ihan uusia paikkoja, mihin ei välttämättä muuten pääsisi.
0: Mikä sun mielestä, siis mä olen jonkin verran nyt backrafting-videot katsonut, niin siis aika lailla kaikkiallahan niillä lasketaan, että on koskia ja sitten niin kuin järvillä ja kaiken näköisissä puroissa ja just ihan aivan pieni pieniä, pieniä jotain ojan, ojan pohjiin myöten. Mikä suo mielestä on kaikista niin kiinnostavin backrafting-ympäristö?
1: No mä voi pelkästään yhtä asiaa nostaa, että mä tykkään todella paljon lähiretkeilystä jossain urbaanissa, Aivan pienessä, purossa, uskomattomassa pepelikössä rämpimisestä. Sitten rakastan Lapin erämaita Ruotsiin, Norjaan ja Suomea. Sieltä löytyy hyviä paikkoja, vaikka ihan erämaajärvikin. Ja sitten yksi, yksi mikä on kaikkein haasteellisin ja mitä tulee harjoiteltua säännöllisesti, on Koskimelontapuoli. Se on ehkä semmoinen, seikkailun haluisimmille ihmisille semmoinen kaikkein hauskin se, ja mihin backcraft ehkä soveltui ja alun perin on kehitettykin jo niin vauhdikkaat kosket.
0: Ai, jaa, siis onko Backcrafti kehitetty siis koskimella koski, touhuihin?
1: On oikeastaan, että se on vähän niin okay. mikä, mikä sitten on alkuperäinen Backcrafti, että Onhan kaiken maailman kumiveneitä käytetty suunnilleen 1800 luvun mm. 1800-luvulla oli jo tuommoisia vähän vastaavia aluksia, mutta katsotaan, että nykyaikaisen backcraftin on kehittänyt Alpakkaran jenkeissä. Ja siellä se homma lähti siinä, että Siinä oli poika ja äiti. Poika oli innokas perhokalasta ja Alaskassa ja Kanadan erämaissa. Ja se oli siellä mennyt semmoisilla huoltoaseman kumiveneillä ja käynyt huonosti monta kertaa. Ja hänen äiti teki sitten hänelle ensimmäisen backcraftin. Ja, ja siitä katsottiin, että se oli ensimmäinen backcraft, mikä on kehitetty. Siitä on vähän yli, <tos> vähän yli 20 vuotta aikaa, että se on aika uusi laji sielläkin.
0: Niin, niin aika jännä, joo. Totta, totta tuore laji. Joo. Ja siis Sä tosiaan alussa mainitsit, että sulla oli epäilyksiä, että kestääkö se en, niin kuin no, käyttöä, mihin te olitte sitä suunnitellut, niin onko ne kestänyt?
1: Joo, niitä on eri merkkejä sitten eri hintaisia, että siitä yleensä tietää kestävyyden, että packrafteja voi tehdä itsekin, että niihin löytyy sellaisia pc paketteja, mutta sanotaan, että okay. nämä valtamerkit, isommat merkit, ne on todella kestäviä, että mullakin on tosiaan olisiko kuusi vuotta kokemusta, mutta kilometrejä sitäkin enemmän, ja olen saanut kaksi kertaa elämän aikana reijän aikaiseksi.
0: Ja onko ne sellaisia, että ne pystyy paikkailla sitten retkiolosuhteissa, vai onko ne sitten, riippuu tietenkin reijestä.
1: Joo, tiedän semmoisen reijan, että on joskus tullut, mikä on, on ollut puoli metriä pitkään, ja tiedän tapauksen, missä karhu on <laughs> Siinä on paha lähteä korjaamaan, mutta yleensä se on helppo korjata, niin ihan niinku monenlaiset normaalit teititkin, käy paikkauksesta, että semmoisen paikkaa nopeasti, ainakin väliaikaisen paikkauksen, ja sitten voi tehdä kotona lopullisen paikkauksen, kun pääsee sitten toivon mukaan ehjänä joskus kotiin reissusta.
0: No joo, te olette tehty painella backrafteillä ympäri, ympäri Pohjolaan ja, ja ympäri Eurooppaakin, mutta suurin, suurin seikkailu oli siis Grand Canyonin laskeminen backrafteillä vuonna 2018. Se oli aivan huikealta kuulostava seikkailu. Puhutaanpas tästä vähän lisää. Ja tosiaan, jos en muista nyt tuossa alussa mainita, niin Kailla on Instassa ja YouTubessa aivan huikeat videoita ja kuvia tästä reissusta. Suosittelen ehdottomasti tsekkaamaan. Mutta siis, Grand Canyon, Koloradioki. Kerro siitä lisää.
1: Joo, tämä Grand Canyon reissu oli, oli elämäni seikkaillut, että sitä ei voi sanoa. Se oli aika jännä, miten sinne ajauduttiin. Että... Olin aloittanut aikoinaan Backcraftiin niin, että mä olin lähtenyt ruotsiin, tapaamiseen mikä oli käytännössä ensimmäinen Euroopan järjestetty tapaaminen. Ja siellä olin jo tavannut semmoisen Ben-nimisen kaverin. Hän oli Alpacraftillä töissä ja on edelleenkin. Ja silloin jos juteltiin jossain tauolla hänen kanssaan, että mikä on hänen paras paikka, missä hän meloisi koko maailmassa, kun silläkin oli yli 20 vuotta koskimelota kokemusta sumuta, ja se sanoi silloin jo, että Grand on. Ja sitten vähän aikaa siellä juteltiin ja, ja hän sanoi, että jos hän saa sinne joskus luvan, että sinne pitää anoa lupaa ja ne arvotaan, siinä on tosi vaikea saada niitä lupia, niin jos hän saa joskus luvan, niin lähdetkö mukaan? Niin mä silloin jo heiti vähän vitsillä, että totta kai lähde. <hä-> ja sitten meni kolme vuotta sen jälkeen, oltiin noilta melontareisulta just ajamassa kotiin. Ja katsoin, että sähköposti tullut veniltä ja hän sanoi, että tuossa semmoinen, että kahden kuukauden päästä hän saisi. 16 henkilöä vielä Grand Canyonille, että lähdetkö nyt sitten mukaan. Ja ei me oikeastaan mietittykään vaimon kanssa. Molemmat sanottiin vain heti, että ehdottomasti kyllä.
0: <tos> Mahtavaa. No ja just joo, silloin tietää, että on oikeanlainen seikkailu tulossa, kun ei tarvitse yhtään miettiä. Sano että joo, tähän lähdetään mukaan. <tos> Kuulostaa hyvältä.
1: <tos> Hauska oli se Juo Elä, että ei kummatkaan oikein tiedetty, millainen kohdessa se on. Tiedettiin toki, että missä on Grand Canyon ja vähän minkä tyylinen paikka se on kuvissa, mutta ei meillä ollut mitään hajua, millainen se on melontakohteena.
0: No sitten oli pari kuukautta aikaa, että asiasta selvää.
1: No, piti googlata Grand Canyonia, ja katsoa vähän melontavideoja YouTubessa ja sitten pitikin vähän tarkistaa värit, että uskataanko tuonne edes <laughs>
0: Joo, ja kuinka pitkä se pätkä oli, minkä te laskitte sitä?
1: Se pituus on maileissa. 226 mailiä suunnilleen. Siitä tulee sitten vähän vajaa 400 kilometriä. Joo.
0: Ja. ja kuinka pitkä se reissu oli?
1: Ajallisesti se oli 12 päivää. Että me puserettiin se tosi nopeaan tahtiin. Että sinne yleensä mennään isoilla kaupallisilla rähteillä, missä on kahdeksan henkilöä kyydissä. Ja he tekevät sen kuukaudessa sen saman reitin. Ja me vedettiin se tosiaan 12 päivässä.
0: Kuinka pitkin ne melontapäivät oli sitten niin kuin ajallisesti?
1: Siellä oli vähän semmoinen ongelma, kun oli talvi, eli valoisa aika oli lyhyt. Mulla sellainen mielikuva, että noin yhdeksän aikaa aamulla meillä oli sovittu, että lähdettäisiin. Ja olisiko ollut yleensä kuuteen asti, kun melottiin, että siinä oli ehkä semmoinen kahdeksan tuntia melomista maksimissaan päivän aikana.
0: Joo, eli aika pitkiä päiviä. Joo, siellä
1: oli pitkiä päiviä ja sitten se on...
0: Moni luulee, että kun te
1: mennään koskimelontaan, että se on helppoa, että siinä vain läkkytellään virran mukana. <tos> Mut itse asiassa siellä sain rempoa niin paljon kuin käsistä lähtien. Mulla oli vähän ongelmia käsien kanssa, kun mulla on tosi voimakas melontatekniikka. Että mä käytin aina liikaa voimaa. Että mulla oli kramppasana ja kun piti kipata sinne kylmään veteen, että ne vähän kivut lähti pois aina.
0: <tos> Oliko teillä kuinka paljon koskimelontaa alla ennen tätä reissua?
1: No, meillä oli omasta mielestä. Suht hyvä koski, on kokemus, mutta sitten kuitenkin huomassa aika nopeasti, että, että ei se ollut välttämättä ihan riittävä tohon, että meidän piti aika nopeasti kehittää taitoja siinä matkan alussakin vielä, että ei me oltu hirveän hyviä, mutta sitten tota, oli meillä määrällisesti koskia, oltiin velottu tosi paljon, mutta ei, ei, taidot ei ollut ehkä riittävän hyvät kuitenkaan tuommoiselle retkelle.
0: Joo, niin eikö siellä ole ihan maailmanluokan koskia siellä, että siellä on ihan tosissaan meloa.
1: Joo, Grand Canyonissa on semmoinen, että se on tosi iso joki, varmasti yksi isommista koko maailmassa, että siellä on aaltojen koko, on ihan valtava, että ne on semmoisia valtameriaallon kokoisia, ja niitä koskia on siellä pitkälti toista sataa. Grand Canyon on vähän jännä, kun yleensä semmoinen kansainvälinen koski, on luokitus, menee ykkösestä vitoseen, missä vitonen on se kaikkein vaikein koski, niin Grand Canyonissa ne menee sitten taas ykkösestä kymppiin. Eli siellä on kymppi jo se vaikein koski, mikä vastaa oikeastaan niin vitosta normaaliluokituksessa. Ja siellä on, aika paljon siellä ihan seiska ja sitten ylöspäin kasia. Ja isoin koski, laava, falls rapid, on semmoinen ysi. mikä se vastaa jotain neljä plus koskea, saattaa olla jopa vitonen jollakin, jollakin virtaamilla
0: Aika muista No varmasti jännitti, jännitti ennen tota reissuun lähtöä. Miten noista selviää?
1: Joo, alkuun oli tosi kova jännitys. Me ollaan molemmat vaimon kanssa ehkä semmoisia vähän jännittäjäihmisiä, ja meillä oli pelkästään toi matka tonne. Mä olin ensimmäistä kertaa Euroopan ulkopuolella, ja päästiin jenkkeihin, mikä on ollut monesti just unelma. Me mentiin ensin San Franciscoon matkatavaroissa tosiaan kaikki Packraft-varusteet myös, ja oltiin siellä ensin muutama päivä, ja sitten aloitettiin sieltä matkaa tonne Grand Canyonin suuntaan, ja... Siinä se jännitys koko aika kasvoi vielä, kun lähestyttiin paikkaan. Ja, ja tota, itse meloessakin se jännitys, voisi sanoa, että ensimmäiset kolme päivää jännitti tosi paljon, että sitten vasta alkoi
0: rentoutumaan. Miltä se tuntui, kun te näitte sen joen ekan kerran? Sit?
1: Oikeastaan ekan kerran, kun näki sen joen, niin se oli olti aika korkealla sillalla ja siellä näkyi sellainen helppo koski alapuolella, mikä itse asiassa virallisissa koskiluokituksissa ei ole edes koski. Niin katsottiin vähän, tai mä että okei, iso joki hienon näköinen, mutta eihän toi nyt ole mistään kotoisin, että hyvin tää niin, niin,
0: että tää on ihan, ihan paketis tää homma. <tos> Joo, kyllä. <tos> Joo. Mikälainen se porukka, sä sanoit, oliko sä 16 henkeä siinä, siinä porukassa?
1: Meitä oli 16 henkilöä, ja oli suurin osa semmoisia, ettei ollut ikinä tavattukaan, että suurin osa tuli Pennin kavereita Jenkeistä, mutta sit siinä oli meidän semmoinen eurooppalainen ryhmä, mikä kanssa tavattiin just Ruotsin miitissä aikoinaan. Niin et siinä mielessä se oli ihan kiva, kiva porukka ja mua vähän ehkä jämmitti se, että on 16 henkilöä, koska se on koskinoilta ryhmäksi yleensä aika iso. Mutta sitten todella nopeasti meillä se porukka loi yhteen. Meillä oli hyvä avoin ilmapiiri, että kaikki puhu heti alkuun peloistansa ja pääsi sitä kautta niistä eroon ja huomasi, että en olekaan ainut henkilö, kun täällä pelkää, että täällä pelkää kaikki muutkin. Sitten se kosket on niin valtavia ja se tunne niiden jälkeen, kun on selvinnyt koske läpi ja sitten olet siinä ryhmässä. Ja sen ryhmä vaan todella nopeasti sitten kasvaa, kasvaa yhteen ja sitten tulee semmonen vähän niin kuin parhaita kavereita sitten niitä ryhmäläisistä.
0: Mm. Joo, varmasti. Ja varmasti ihan sen oppimisenkin kannalta on hyvä, että on tasoisia meloja niin näkee parempia ja vähän niin huonompiakin, niin pystyy vähän vertailemaan omia, omia taitoja ja oppii koko ajan lisää.
1: No, ja ryhmässä on mun mielestä hyvä aina, että se on sellainen dynaaminen just, että on tosi erityylisiä ihmisiä. Meilläkin oli siinä mukana lääkäriä ja yksi oli asupummina Kiinassa ja kaikki erilaisia, todella erilaisia ihmisiä. Ja sit meitä yhdisti kuitenkin se seikkailuhenkisyys ja koskimelonta, niin se vaan hitsautuu se ryhmä tosi hyvin sitten yhteen.
0: Joo, joo. Kerro vähän, mua kiinnostaa, että minkälainen tyypillinen päivä tuollaisella seikkailulla on, jos saatat päivä numero seitsemän noin niin kuin suunnilleen sieltä puolivälistä jostain, niin minkälainen sitten päivä päivärutiini oli?
1: Joo, no siinä puolessa välissä oli sitten se jännitys oli jo alkanut lähtemään pois aika hyvin ja jos aloittaisi heti aamusta, että oltiin tosiaan siellä Grand Canyonin talvessa. Siellä oli melkein pakkasone me puolella kävi yöllä, mutta ei oikeastaan ollut. Meillä oli lämmin, me kävi hyvä tuuri siinä ilmassa. Ja tota, siinä oltiin sovittu aina kellon aika, koska pitää lähteä, niin sitten me herättiin mahdollisimman aikaisin aina vaimon kanssa, että kretaan syödä rauhassa. Meillä on semmoinen tyyli kaikilla vaelluksillakin, että me halutaan aamulla nauttiin ja keitetään ne kahvit rangia kahvit ja istutaan rauhassa ja siitä se päivä lähtee, niin me herättiin mm. sa aina ensimmäisenä. Sitten semmoinen hauska juttu, jos, jos saa mennä tälle puolelle, että, että siellä gränikanjonissa on todella tarkat säännöt, että esimerkiksi jos pitää käydä virtsaamassa, niin se pitää tehdä aina jokeen niin, ettei tippaakaan kasa tulla rannalle. Ja sitten jos mennään okay. niin sanotusti kakkoselle, niin, niin nämä jätteet pitää kaikki ottaa talteen, että ei voi mennä kaivamaan, jakaa, kuoppaa ja jättää sinne, vaan meillä oli semmoinen, semmoinen muovinen, voisiko sanoa ämpäri, missä on kansi ja asiat hoidettiin sinne. Ja sitten siinä oli aina semmoinen pussi jokaiselle tarpeelle ja sitten kun oli tehnyt tarpeet, sinne pistettiin semmoista natan kehittämään jauhetta, että se uloste muuttui kiinteiksi ja se ei haissu. Niin minulla niin, on aina tapana aamulla, että minun pitää aina päästä Kakkoselle, kun mä herään, niin mä teen sillä, että mä otin sen ämpärin käteen, lähdin kävelemään jokin kivalle näköillä paikalle, istuin siihen, kattelin ihanin maisemia, hoidin tarpeen. Se oli itse asiassa aika hieno tapa aloittaa aamuetta.
0: No, ihan varmasti voittaa perusarkirutiinit. Joo. Joo, toihan on tosi mukava, että voi ottaa vessan mukaan ja mennä sinne, missä on kaikista näteen maisema ja nautiskella siinä.
1: Joo, kieltämättä se oli semmoinen, että on tehnyt mielestä käyttää. Mä otin nimittäin ämpäri mukaan sieltä, mutta on se vähän painava kantaan sitä omaa ulostetta mukana. Mutta.
0: Niin, <laughs> Mikä Mut siinä jo. oli se sano, että, siis, että pitää, niin, piti kustaa siis sinne jokeen, mikä siinä oli, ei, niin rannoille. Entä oliko se joku siis suojelujuttu vai?
1: Joo, siinä on useampikin syy. Että ensinnäkin tuommoinen kanjonin se tota, luonto, sehän on todella kuivaa, että kun ollaan keskellä automaata. Jos sinne käy lorottelemassa, niin, niin se, siellä on kuitenkin niin paljon turisteja sitten kesäaikaakin niin se luonto kärsii siitä. Ja sitten sinne kasvaa semmoista kauhean rumannäköistä levää tosi nopeasti. Et koko se alue ja Grand Canyonin kansallispuisto on todella tarkkaan suojeltu, että ennen kuin me lähdettiin sen reissuunkin, niin meidän piti opetella, olisiko ollut kymmenen semmoista YouTube-videoa, piti katsoa läpi, sitten piti lukea pitkät pdf-ät ja sitten kun lähdettiin, niin siellä oli sellainen riistanvartija, mikä tarkasti kaikki meidän varusteet, ja varmisti, että me osataan kaikki säännöt. Vau. Wow. sinne ei tosiaankaan ajateta mitään roskaa, eikä mitään. Se ekosysteemi muutenkin on aika jännä, siellähän ennen vanhaa, ennen kuin ei ollut patoja, niin se vesi on vaihdellut tosi paljon edestakaisin, se veden korkeus. Ja nyt kun sinne tuli pato, niin se ensin oli tietysti sitten, tasaantui se virtaama. Mutta sinne tehtiin sitten, huomattiin, että se luonto sen korkean ja matalan veden, niin sieltä päästetään isompi vesipuls siellä kerran päivässä, että sit olisiko suunnilleen metrin verran, mitä se pinnan korkeus vaihtuu päivän aikana. Ja tämän lisäksi sitten siellä tehdään semmoinen siivous just ennen talvisesonki, että päästetään semmoinen, koska sanoa, hyökyaalto, mikä puhdistaa koko päivän Ja me oltiin suunnilleen ensimmäisen tämän hyökyaallon jälkeen, niin siellä on kun se on kanjonin sisällä, niin ne kaikki leiripaikat on semmoisia hiakkasärkkiä ja se hiakka kulkeutuu sinne sen joen mukana. Niin ne oli kaikki ihan koskemattomia, ei ollut yhtäkään jalanjälkeä missään ja näytti ihan, että oltaisiin ensimmäiset ihmiset koko Grand
0: mm. Niin Varmaan siellä käy niin paljon turisteja, että on ollut pakko sit mennä noin tiukkoihin, tiukkoihin tota, sääntöihin ja suojelutoimiin, mikä siis kuulostaa tietenkin tosi hyvältä, koska sehän on... Varmaan ainoa tapa, millä sitten se mahdollistaa, että vielä ihmiset meidän jälkeenkin pystyvät nauttimaan niistä samoissa maisemista.
1: Joo, että ihan vastaavaa, ehkä pienemmässä mittakaavaa voisi voi Suomeenkin, mutta siellä se toimi hyvin. Roskaaminen on niin tarkkaa, että jos syökin jotain, niin pitäisi periaatteessa laittaa aina sellainen viltin tai tarppi
0: alle, että kaikki muruset tulee siihen talteen. Hei, vähän niistä maisemista lisää se Grand Canyon niin jotenkin se, ne värit ja kaikki vuoret ja maisemat ja kaikki ne kontrastit siellä on niin hurjia, niin miltä se tuntui herätä niistä maisemista joka päivä?
1: Joo, useinhan tuommoisen maisemiin luulisi, kyllästyy. esimerkiksi 12 päivää niitä maisemia katseltiin, mutta siihen ei kyllä kyllästynyt ikinä. Se on jännä, kun sinne Grand Canyoni lähestyy, niin sehän on ihan tosiaan autiomaata tasasta. Ja yhtäkkiä siellä on sellainen uoma keskellä autiomaata. Sitten kun siellä melo on siellä alhaalla, niin sehän on ihan kuin menisi vuoriston keskellä, vaikka mennäkin keskellä autiomaata. Sen luonto on aivan huikea. Siellä Sitten käytiin yksi sellainen pidempi haikki tekemässä. meni vähän korkeamman kukkulan päälle, ihaltiin myös ylhäältä tästä maisemaa. Ja aika harpaasti näkee kesät alhaalta. Ja mä sanoisin, että sieltä alhaalta se oli kyllä paljon huikeamman näköinen. Siellä on myös hirveästi eläimiä. Nyt kuoli kesä, anteeksi talvi. Niin onneksi ei ollut käärmeitä eikä skorpioneja, ystämään niin välitä.
0: Mutta
1: kaikki muut mahdolliset eläimet sieltä nähtiin, että siellä on ne kotkat, mitkä joskus on kuollut sukupuuttoon, niin oli saatu sinne, sinne taas lisääntymään. Ja semmoinen hauska juttu siinä on vielä, että itse olen tämmöisen western-elokuvien ystäväni, tämä aluehan menee sitten Intian reservaattien poikki, ja siellä on aika tarkat määräykset, missä saa kävellä. Yleensä sieltä saa kävellä pelkästään polkuja pitkin ja merkattuja polkuja pitkin. Ja, ja sitten tota, osa alueesta on semmoisia, että sinne ei saa mennä maihin ollenkaan, jos on intiaanireservaatti. Sitten sieltä löytää vanhoja intiaanikyliä, mitkä on ties kuinka vanhoja. Siellä oli semmoisia siltojakin, siellä kanjonissa näkyy, mitkä oli tuhansia vuosia vanhoja. Että todella rikas intiaani, anteeksi, alkuperäiskansa kokemus oli myös siellä paikan päällä.
0: Joo. Mikä se sanoa mikä oli kaikista mielenpainuvinta tuollaisella One once lifetime seikkailulla?
1: Kaikkein mielenpainuvinta oli se isoin koski. Meitä oli peloteltu alusta asti ja laava falls rapidillä, se on sitten semmoinen oikein todella iso ja pelottava missä isot räftikki lentää nurin ja, ja että siellä kuolee ihmisiä oikeasti jatkuvasti niin se,
0: se, se oli ja monen moni, ko- päivän kohdalla se, se tuli teillä vastaan. Se
1: oli aika lopussa. Olisiko se ollut toiseksi viimeinen päivä?
0: Tai on niin, se... niin, että se oli semmoinen gr- grande finaale sitten teitä odottamassa siellä.
1: Joo, se oli nimenomaan semmoinen, koska sen kosken jälkeen ei mitään isompaa koske enää ollutkaan. Että se oli semmoinen just, että koko aika, kun joku sanoi sen matka-aikana sanan laava, niin otti vatsan pohjaista ja pelotti. Ja me... <laughs> Mietittiin kas koko aika, me kysyttiinkin muilta, että pystyykö sen kosken ohi sitten kantamaan ja kuinka vaikea se on ja jos kaatuu, niin kuinka kauan on veden alla ja joku sanoikin, että olisiko ollut 26 sekuntia tätä vastaavaa voi olla veden alla, niin sitten me harjoiteltiin, että pystytäänkö olla niin kauan hengittämättä ja tehtiin semmoisia hengitysharjoituksia koko porukka oikeastaan aina että katsottiin, että kuka pystyy olemaan pisimpään hengittämättä. Niin. Se oli, se oli todella pelottava kokemus. Ja ylipäätänsä minulla oli yllätys se, että en ymmärtänyt etukäteen, että kun tuonne kanjoni menee, niin sieltä ei enää paluuta. Et käytännössä siellä joku ihan alkupäässä on tie, mistä sinne pääsee. Seuraava paikka, mihin tulee tie, niin on sitten se meidän melonan lopetuspaikka, että se menee keskellä autiomaata.
0: Niin, niin, että sitten siellä ollaan.
1: Joo, ja välttämättä kaikki koskia niin. ei pysty, kun kanjonissa, niin kiertämään ohi, että se on vaan mentävä.
0: No, mitä teillä kävi siinä Laava Fallsilla?
1: Laava Fallsilla meillä kävi hyvin ja huonosti. Me oli vielä sellainen tilanne, että tein usein niin, että menin ensimmäisenä sinne kosken reunalle. ja Sitten päästettiin muut menemään ensin ja mä kuvasin heitä. Mä kuvasin ensimmäisen porukan, missä meni Katja. Hän kaatui sinne tosi pahasti ja oikeastaan kaikki kaatui sinne. Että siellä oli semmoinen, kun sanotaan, että jaar Piha oikeastaan, että kaikki on varustettu ja siellä joka suuntaan. Ja siinä vaiheessa se jännitys nousi ihan tappiin, niin eihän tässä niinku mitään järkeä mennä tonne.
0: No kiva varmaan mennä just tuon jälkeen vielä, kun on nähnyt, että kaikki on kaatunut siinä. Niin. Joo,
1: se, sit se jännitti tosi paljon. Että varmaan semmoinen iso jännitys, mitä olen elämässäni ollut. Että kädet vaan ensin siinä kun. Laitoin, meillä on tavarusteita kuntoon ja menin istumaan Backcraftiin. Mutta sitten oli semmä vapauttava hetki. Otettiin vähän vauhtia sinne koskeen ja rupesi näkemään, että se koski lähestyy. Sitten ajattelin, että ei tässä nyt tänne itkemään tultu, että nyt mennään vaan niin, niin täysillä kuin pystytään. Ja pannaan kaikki peliin ja huusin täysin, että jiihaa. Ja se, se vapauttiin mut niin, että mä liian, että nyt... Nyt en näytä koski, mihin, mihin, mitä sä pystyt tekemään, että mä tuun täältä ja koita kaataa, mutta jos pystyt, no sehän pystyi, mä kaaduin käytännössä ensimmäiseen aaltoon ja uin koko kosken, kosken läpi, että se meni, se meni tosi vuorosti, se mun lasku, että ehkä se yli, ylijännittäminen oli semmoinen, semmoinen että se keskittyminen ei ollut ihan täysin mukana siinä.
0: Joo.
1: Itteni harmittaa tosi paljon, että mä kaaduin siihen helpoimpaan aaltoon. Mun vaimo Katja sitten meni tosi nätisti, se sinne ihan viimeisenkin aaltoon asti. Sillä kävi niin hassusti vielä, että se aalto heitti sen ympäri ja Katja meni siellä takaperin siellä koskessa, mutta se pysyi kuitenkin pystyssä ja se iso jät- jättiaalto sitten kaatoi Katjan. Et sielläkin on niillä, eri aaloillakin on omat nimet, että se koski on niin iso.
0: Niin, että siellä on sellaisia vakiopaikkoja, missä on, missä on sitten niin muodostunut aaltoja.
1: Joo, siellä on se, se Grand Canyon on muuten semmoinen todella ihmeellinen koskiympäristö, että hän koskessa on aina vähän niin kuin samanlainen aalto, että tuollakin jos katseli vaikka Melonta-linjaa, että tuossahan näyttää olevan hyvä linja, sitten vähän päästä se koko linja onkin hävinnyt sieltä, että ne aallot onkin muuttunut, että se, se, muuttuu tosiaan, se koski tosi paljon koko aika, että ne pahimmat kohdat pysyivät suunnilleen samana, että niitä yritettiin välttää, mutta, mutta muuten se oli semmoista vähän niin kuin tuuripeliä, Tuli välillä mieleen semmoinen joku Super Mario-peli, missä pitää juosta semmoisen puristimien välistä, että, että jos sä meet väärään aikaa, käy huonosti, jos sä just hyvään aikaa, niin sitten sulla meneekin hyvin.
0: No mutta sitten pahemmasta koskesta ehjin nahoin sitten. Varmaan oli aika hyvä fiilis sen jälkeen sitten, kun kaikki, kaikki kosket oli laskettu ja sitten loppumatka oli vaan ihan paljon chillimpää.
1: Joo, siinä vapautui koko homma sitten lopullisesti, että se... Loppupeleissä Grand Canyonin, niin vaikka on todella isot ne aallot ja vaarallisia totta kai, mutta ne on, ne on kuitenkin suhteellisen turvallisia uida, jos tietää Koskimelan perusteet, että siellä ei ole vaarallisia kiviä. Toki siellä on sellaisia hontoja, on whole, niin reikä, sanotaan englanniksi, ja niihin voi jäädä jumiin kyllä pidemmäksi aikaan, että ne on tietysti vaarallisia, mutta, mutta se Laava sen kun pääsi ohi, niin tiesi, että nyt on turvassa, nyt me ollaan hengissä. Niin se vapautti ainakin muut. Olin niin huolissaan meistä molemmista koko aikaa, ihan niin kuin oman hengen puolesta. Ja muista kyllä aina, siinä on lava Fallsin jälkeen tulee, muistaakseni semmoinen kuin Lidun lava Falls, ja sen jälkeen tulee semmoinen kuin Tekila Beach. Ja sinne Tekila Beachille me sitten melottiin koko porukka, ja aukasti Tekilapulla, ja vedettiin huikat sitten kyllä. <tos>
0: Mahtavaa, joo. Varmaan ansaitut huikat. <tii> Miten näin once in a lifetime matkan jälkeen voi suunnitella mitään uusia seikkailuja? Onko sulla jotain uusia tai onko teillä jotain uusia seikkailuja suunnitteilla?
1: No toi reissu oli kyllä semmoinen, voisi sanoa, että ei, ei, ei välttämättä ihan ton reissu, tuu tehty. Toisaalta mä halusin tuonne Grand Canyonille uudestaan, että se 12 päivää oli liian nopea tahti. Siellä jää niin paljon näkemättä. että Siellä on muistaakseni joku satakunta haikkausreittiinkin matkan varrella ja siellä olisi kiva viettää enemmän aikaa käydä tutkimassa luontoa vielä rauhassa. Ja nyt kun ei enää jännittäisi niin paljon, niin sitten nauttisi ihan eri tavalla. Mutta sitten meillä on paljon tavoitteita muuten. Olemme käyty Euroopassa, muuten me monessa paikkaan, Ollaan ollut Islannissa ja Sloveniassa ja Itävallassa ja muualla. Että siellä olisi paljon hienoja paikkoja. Mutta sitten kuitenkin, ainakin mun ja vaimonkin lempipaikat on täällä Pohjoismaissa. Et Suomen, Ruotsin ja Norjan Lappi on niin mahtava, mahtava paikka, että mun isoin tavoite on se, että pääsisin melomaan jokaiseen Suomeen 12 Erämaa-alueelle ja myös tekemään hiihtovailuksen ja normaalivaelluksen. Et sellainen 36 vaellusta pitää saada aikaiseksi. Sitten tyytyväinen.
0: Wow, okei, okay. wow, toihan on mahtava projekti. Ai siis, niin, että siis sä haluat mennä backraftilla ja hiitään ja sitten ihan vaeltain kaikkiin kaikki näihin paikkoihin. Wow, upeata.
1: Olet suomalainen ja tämmöinen pohjoismainen luonto ja miehen oikeudet on, on kyllä niin mahtava asia, että ei tarvitse mennä merta kalaa, täällä saa ihan älyttömiä seikkailuja. Ja...
0: Mitä jos sun pitäisi sanoa nyt Suomesta joku top kolme parhaat backrafting-mestat, ni? Niin? Mitkä sä nostaisit siihen? Kolmikko.
1: Top kolmi on aika paha. Voisi sanoa, että Oulangan alue, siellä on monta hyvää melontakohdetta. Se olisi varmaan ehkä se ykkönen. Sitten, no se on semmoinen Koski-melontakohde oikeastaan. Jos asuu Etelässä, niin voisi sanoa, että Kymi-joki on semmoinen ei mikään maailman pisin reitti, eikä semmoinen Erämaiden, mutta siellä on tosi kivat kosket, se on semmoinen kiva kohde, missä kannattaa käydä harjoittelemassa tai jos siitä kiinnostuu. Ja kolmanneksi mä voisin sanoa ihan niin kuin yleisesti Lapin meidän erämaa-alueet. Että mä itse olen semmoisella fiiliksillä, että yrittäisiin vaihtaa aina kohteita tosi paljon, että, ettei jumitu niihin samoihin, että, että saisi mahdollisimman monipuolisesti Tämä on Suomessa on niin paljon nähtävää, että mä tiedän, että mä oman eliniän aikana kerkenyt kaikki kokemaankaan, niin mä en halua, että mä joka vuosi onkin samaan kohteeseen.
0: Joo, mahtavia tarpeja. Tulee kaikki mun to-do-listalle. <lux-listalle> tota, joo, kerros vielä tähän loppuun, että jos joku haluaa lähteä kokeilemaan tästä nyt backraftingia, niin mikä olisi helpoin tapa lähestyä sitä.
1: No Backrafting-harrastuksessa suosittelisin tosiaan sitä kurssia alkuun, tai sitten, että lyöttäytyy kokeneiden melojen joukkoon, että oppii ne turvallisuuden perusteet. Mä suosittelen sitä melontaa siihen tutustumaan, se on erittäin mielenkiintoinen, erittäin haastava laji. Itse kun on nyt kuusi vuotta sitä harjoitellut todella paljon, niin tuntuu, että en vieläkään osaa sitä ollenkaan. Että siihen kannattaa mennä ottaa jotain kurssia. Ja Sitten se meidän Facebook-ryhmä, sieltä löytää vinkkejä. Koski melonnassa on muutama paha riski, missä voi käydä huonosti, että ne kannattaa välttää heti alkuun. Ja on vaan turvalliset varusteet ja käyttää niitä oikein.
0: Mikä on sellainen varuste, jota ilman säät lähtisikin reissu?
1: No, mulle on tullut kuiva puku todella tärkeäksi, että suomalaiset melojat jostain syystä käyttää sitä mun mielestä liian harvoin, kuitenkin loppupeleissä meillä on lämmin vesi ihan vain pari kuukautta vuodessa. Et se kylmä vesi on itsessään jo todella vaarallinen. Ja sitten toisaalta kuivapuku on niin mukavan lämmin, jos sataa vettä, voi mennä hymyissä suin melomaan, ei haittaa mm-hmm. ollenkaan. Et se on semmoinen turvallisuusväline ja voi todella paljon luksusta sen melomiseen ja sitten ei tarvitse pelätä, jos kaatuu. Ja toisaalta voi kaatua, koska koskissa uiminenkin on erittäin hauskaa suosittelen sitäkin, sitä kannattaa harjoitella. <laughs> Et mulla on ollut semmoinen sääntö itse, itse asiassa, että, että mä katselen koske etukäteen, jos mietin, että haluanko mä uida ton kosken, tai osaanko mä uida ton kosken. Jos mä vastaan niihin ei, niin sitten periaatteessa mä melokkaa, että siinä mitään asiaa. Sitten kun harjoittelee sitä uimista pahoissa koskissa, niin saa hyvin itseluottamusta, ja sitten ei, ei pelkästä kaatumistakaan oikeastaan.
0: Tuohan on tosi hyvä vinkki. Joo. Ja kun päättää, että se uiminen on kivaa, niin sitten ei haittaa vaikka kaatuu koska tietää, että sekin on sitten ihan hauskaa.
1: Joo, sekin vähän riippuu, että sitten jos on kivinen koski, niin se hauskuus loppuu uimisesta aikaa.
0: Joo, totta kai. Mm. <laughs> totta kai. Joo, mä allekirjoitan täysin tuon kuivapuvun. Mä kans joku vuosi sitten, mä ja varten kuivapuvun. Mä oon käyttänyt sitä aivan, aivan mielettömästi just meloessa ja kaikessa. Se on niinku ihan hyvä varuste.
1: Joo, ja kuivapuvussa kannattaa panostaa siihen laatuun, että sitten kun se on hyvin hengittävä puku, siinä ei hikoilla, se ei ole
0: tukalla. Se muuttuu pian märkäpuvuksi sitten, jos se on semmoinen hengittämätön kuivapuku. Joo, <laughs> totta. On ka- kamaton märkiä siellä sisällä ja sitten se yhtäkkiä ei olekaan enää lämmin.
1: Joo, se on just näin.
0: Hei, kiitos Kai, että pääsit vieraaksi. Tämä oli ihan mahtava keskustelu. Joo, eli nyt vaan kaikki halukkaat kesällä testailemaan backraftingia. Tai nythän se kausi on alkanut, ei tuolla hirveästi jäitä enää ole. Että... Ei muuta kuin melomaan vaan.
1: Joo, Etelä-Suomessa nyt parhaat kelit nyt on. Joet tulviin, niin siellä on nopeita meininkiä.
0: Totta, nyt pitää olla nopea. Hei, kiitos kauheasti Kai, kun pääsit mukaan. Kiitos paljon. Kiitos vielä kerran Kai ja kiitos kaikille teille kuulijoille, että olette taas kerran mukana. Jatketaan juttu Instassa, laittakaa palautetta tulemaan, on aivan mahtavaa lukea palautetta. Kiitos, suurkiitokset siitä. Ja hei, ensi kerralla meillä on uudet seikkailut ja siihen asti. Seikkailemisiin ja everything else is humbug, <lacht> niin kuin kai sanoo. <lacht> yes. Seikkailemisiin. Sanoiko se jo? Sanoi silti. Seikkailemisiin. <lacht>